0: Mein Name ist Thomas Pütter und in der heutigen Folge geht es um die Challenge, dass viele in ihren Unternehmen zurzeit vier verschiedene Generationen an Bord haben und das für uns Führungskräfte teilweise ganz schön sportlich ist. Hauptgrund dafür ist meistens nicht, dass die anderen blöde sind, sondern dass das gegenseitige Verständnis der Generationen untereinander fehlt. Und genau dagegen wollen wir in dieser Podcast-Folge was unternehmen. Ja, meine Lieben, Ines und ich sprechen ja viel darüber, was wir so täglich in den Unternehmen so erleben. Und ähm, ja, bei diesem Thema sind wir uns sehr einig, das Hauptproblem scheint wirklich zu sein, dass die vier Generationen oft sehr wenig Verständnis füreinander haben oder auch grundsätzlich kein Interesse an den Bedürfnissen der anderen Generationen zeigt. So, und das erzeugt dann Reibungen und Konflikte in unseren Betrieben, nur wegen diesem gegenseitigen Unverständnis. Macht also Sinn, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ist dann meistens gar nicht so schwer. Deswegen hier mal so ein paar Gedanken, die uns helfen, wie wir besser mit der Sichtweise der anderen Generation umgehen können beziehungsweise uns überhaupt mal damit auseinandersetzen können. Peter an der Blues Hub hatten wir lange nicht. Ne? So, Also hier mal ein paar Gedanken, die uns vielleicht helfen, eine etwas andere Sichtweise auf die anderen Generationen zu haben. Starten wir mal mit den Babybubern. Das sind ja die heute Stand 2023 die 58 bis 73-Jährigen und ja hört auf. Ist mir scheißegal, ob die jetzt zwei Jahre jünger oder älter sind. Oh, ich dachte, das wären die, das wären die 59 bis 74-Jährigen. Scheißegal, das ist jetzt nicht wichtig. Sondern wir sagen jetzt einfach mal, das sind die 58 bis 73-Jährigen. So und ähm, so wie sind die geprägt? Wisst ihr ja, ne? Also, Leben, um zu arbeiten, arbeiten war deren Lebenselixier und die haben Karriere tendenziell in einer Firma gemacht, so waren die geprägt und bei denen ist ganz tief verwurzelt, die akzeptieren Autoritäten, Punkt. Und die hinterfragen Autoritäten mal erstmal nicht. So sind die grundsätzlich mal geprägt. So. Das muss jetzt erstmal wissen, um dich jetzt mit der Gen, Z, äh, Gen X zu beschäftigen. Das sind die heute 43- bis 57-Jährigen. So, die haben nämlich gesehen, wie ihre Eltern, also die Babyboomer, durch die Arbeit krank wurden und sich durch falsche Loyalität von ihren Arbeitgebern abhängig gemacht haben. Warum falsche Loyalität? Was meine ich damit? Naja, der Klassiker, den die Gen X ja erlebt hat, war, dass die Eltern ihnen selbst eingehämmert haben, wenn du eine gute Ausbildung oder ein Studium hast, und brav das machst, was die höhere Instanz, also dein Arbeitgeber, dir sagt, dann ist alles gut und dann bist du safe. Aus Sicht der Babyboomer war das ja einer der wichtigsten Werte, Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit. So, dann kam aber 2008 die Finanzkrise und dann konnte die Gen X sehr schön sehen, wie sehr dieses, diese vermeintliche Sicherheit der Realität standhält, als nämlich Tausende entlassen wurden und teilweise auch ihre Eltern oder Bekannte. So, und dann kamen noch weitere Umwälzungen dazu. Und eine Reorganisation nach der anderen hat wiederum Entlassungen nach sich gezogen. Und das ist der Grund, warum Also deswegen sagt die Gen X heute, ey, wenn ich schon racker wie ein Pferd, fährt, ja, da will ich auch Kohle dafür haben. Und deswegen kannst du diese Generation auch sehr gut mit Boni-Systemen kriegen. Beziehungsweise über leistungsbezogene Vergütungssysteme. Und die wollen halt also die wollen den Ausgleich haben und die fordern den auch ein. Und der wird dann häufig, häufig dann auch in materiellen Dingen sichtbar, wie mein Haus, mein Boot, mein Auto. Das ist dieser Generation halt wichtig. So, jetzt kommt die Gen Y, die heute 28 bis 42-Jährigen und sagen, Moment mal. Also aus ihrer Sicht, ne, was sie wiederum an ihren Eltern, den Gen-Xern sehen, oder an der Generation drüber, rackern wie ein Pferd, um sich dann ein Haus, Auto, Brot zu leisten, äh, macht ja gar keinen Sinn. Ja, so Es gibt ja noch andere Dinge im Leben, die wichtig sind. Äh, es geht ja nicht nur ums Arbeiten. So sehen die das. Die sagen halt, hey, Persönlichkeitsentwicklung, ist halt auch sehr erstrebenswert und macht auch Sinn. Mal verschiedenen Interessen nachzugehen und verschiedenen Hobbys mal nachzugehen, macht Sinn. Mal was Neues auszuprobieren, macht Sinn. Ja, warum eigentlich ein Leben lang in einer Branche arbeiten? Die Arbeitswelt heutzutage bietet doch komplett neue Möglichkeiten, die unsere Eltern gar nicht hatten. Und äh, wieso soll ich das nicht mal ausprobieren dürfen? Wieso muss ich mir mit alten Sprüchen kommen lassen? Ja. Äh, also, wieso muss ich mir alte Sprüche anhören dazu, wenn ich doch jetzt die Möglichkeiten habe? Und Stichwort Loyalität, da diese Generation Y scheinbar irgendwie von Natur aus reflektierter ist und doch recht gut kommunizieren kann, wie ich immer wieder feststelle, sehen die gar nicht ein, sich in so ein Fassadenleben einzufügen. Die wollen keine Fassade mehr, die wollen diese Fassade durchbrechen und die wollen echt sein. Deswegen ist dieses Transparenzthema wird immer wichtiger. Die Generationen oben drüber, die haben nicht über ihre Emotionen geredet und über ihre mentalen Zustände. Heute wollen die das besprechen, weil eben dieses ganze Fassadenthema, da haben die keinen Bock drauf. Loyalität kriegst du von der Gen Y nur, wenn du ihnen gegenüber selbst authentisch bist und wiederum ihnen Verständnis für ihre Sicht auf Leben und Arbeiten und ihre Realität ja, Wenn du das wertschätzt, wie sie es sehen also oder dich mindestens mal auf Augenhöhe damit auseinandersetzt, wenn du denen mit Verachtung und alten haudegen Sprüchen kommst, äh, so nach dem Motto, als ich in deinem Alter war, äh, ne, äh, war ich doppelt so alt, nee, Moment, wie war der? Als ich in deinem Alter war, äh, habe ich zweimal so hart gearbeitet oder so ein schönes ja auch, ne, hier äh, in meiner Zeit, da gab es keine Work-Life-Balance, ne, wir haben einfach nur gearbeitet, oder, äh, ja, früher hatten die Mitarbeiter noch Respekt vor Vorgesetzten. Also wenn du denen mit die, äh, Sprüchen aus dieser Kategorie kommst, ja, da wenden sie sich ab von dir und das war's. Also ich habe da, glaube ich, schon mehrfach hier an dieser Stelle oder auch in Vorträgen, sage ich ja auch, meine Tochter gehört ja auch zu denen hier, zu dieser Generation oder ja, irgendwas zwischen Gen Z und Gen Y von der Haltung her. Die sagt halt auch, Papa, so wie du, das kann ich mir nicht vorstellen. Da sage ich, was meinst du? Also nach dem Studium, muss man sich vorstellen, ne? nach dem Studium. Ja, sag ich, was meinst du? Ja, so Vollzeit. Also, ah, sag ich. Ah, Vollzeit kannst du dir nicht vorstellen. Okay, was könnte sich die gnädige Frau dir vorstellen? Ja, so 25 Stunden die Woche und so surfen. Ah, alles klar. Ja, jetzt düst die in Bali rum, macht einen auf Digital, Digital Nomad und ist sogar noch erfolgreich dabei. Ja, aber das sind andere Lebenskonzepte und die sind ja nicht schlecht, die sind einfach nur anders. Ja, mein Lieben, und anders ist das Stichwort... Anders ist auch unsere denkneue Katzen-Showband, die wir eigens für diesen Podcast gegründet haben. Und das hört sich dann so an. So, und dann haben wir noch die Gen Z an Bord, die 13- bis 27-Jährigen. Die sagen laut Work Monitor 22, also 2022 aktuelle Randstadtstudie zu dieser Generation, die sagen 41 sind bereit zu kündigen von dieser Generation, sobald der Job sich nicht mehr mit dem Privatleben vereinbaren lässt. Ja, weißt du Bescheid, lieber Arbeitslos als unglücklich. So einfach kann das doch sein. 40 sagen laut dieser Studie würden Arbeitslosigkeit einem freudlosen Arbeitsalltag vorziehen. Das musst du dir mal reintun. Ja, und gleichzeitig sind 94 Prozent bereit, sich von einem Karrierecoach nach vorne bringen zu lassen. Das ist aber auch mal cool. Und da weiß ich nicht, ob das die Unternehmen schon alles auf dem Schirm haben. Ich rede ja mit vielen gerade darüber, dass sie, sagen wir mal, sich einen Performance-Coach intern aufbauen sollen. So nach dem Motto kommt in unsere Ausbildung, da kriegst du die ganzen Tools. Und dann müsst ihr das weiterentwickeln in Richtung Karrierecoachings für euch, Performance-Coachings und so weiter. Das, das fällt bei denen auf fruchtbaren Boden. Aber du musst es denen halt auch anbieten, weil Persönlichkeitsentwicklung ist denen ein total wichtiges Thema. So, und ähm, du musst die auch generell nicht nur fachlich weiterentwickeln, du musst die auch persönlich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleiten als Führungskraft. Das klingt ein bisschen spooky, aber es ist so. Ja, und bei der Generation musst du dich halt auch darauf einstellen, weil sie halt auch so geprägt sind, ähm, da musst du halt damit rechnen, dass die, dass die im Vorstellungsgespräch äh, halt die Frage nach deinem CO2-Fußabdruck im Unternehmen stellen. ja Oder ja, ähm, können Sie mir mal was über ihr soziales Engagement erzählen? Also fragt der Bewerber dann den Arbeitgeber. So sieht das dann aus. Ne? So, und dann sagt er, ja, das wären für mich nämlich K.O.-Kriterien, ansonsten kann ich nicht kommen. Jetzt könnte man sagen, komm, scheiß Überheblichkeit, ne? Das ist ja das ist schon fast Arbeitsunwilligkeit. Ja, aber. Ähm, es sind auch gleichzeitig die gleichen, oder sagt man dieselben, ist auch scheißegal, es sind die gleichen, die auf die Straße gehen für ihre Werte, für etwas, was ihnen nicht passt. Das sind die gleichen, die die, die Fridays for Future Community anschieben, die für Black Lives Matter nach vorne tragen und das sind Movements dieser jungen Generation die sind nicht nur faul und null Bock, sondern äh, die haben nur null Bock darauf, dass wir sie nicht als Gen-Global verstehen, weil die eben dieses Global-Thema mittlerweile ja, weil das für die total wichtig ist. Und wir möglicherweise, also wir, sag ich mal, die anderen Generationen außer Gen Z, das vielleicht noch nicht so auf der Prioritätenliste ganz oben haben. Und dann sagen ja sorry, wenn du mich nicht verstehst, stehe ich dich auch nicht. Beziehungsweise im richtigen Deutsch, wenn du andere Generationen mich nicht verstehen willst, dann werde ich mir auch keine Mühe geben, dich zu verstehen. So wäre es, glaube ich, richtig ausgedrückt. So, mein Lieben, und ihr merkt schon an der Musik, dass es nach all der ganzen Unterschiedlichkeit jetzt wichtig ist, dass wir wieder einen Weg gemeinsam zueinander finden. So, und also worum geht's? Was ist die Message? Also es geht, glaube ich, darum, dass wir das Thema als Führungskräfte oder als Unternehmen einfach mal leicht auf den Tisch legen. Ja, einfach mal anfangen, es offiziell zu besprechen, dieses Thema Generationenkonflikt damit es nicht nur im Flurfunk Energie kriegt, sondern damit ihr es in die Hand bekommt als Führungskräfte und vielleicht mal einfach anfängt darüber zu sprechen. Das ist ja schon der erste Schritt. Und indem man anfängt darüber zu sprechen, wird ja idealerweise auch ein gegenseitiges Verständnis wachsen. Wie kann man das konkret machen? Zum Beispiel, je nachdem, was für ihr für Meetingformate macht, könnte man doch... Zu Beginn von einem Meeting, je nachdem, was es jetzt für ein Meeting ist, muss man es passend ein bisschen raussuchen, dass man einfach sagt, hey Leute, ich habe hier einen coolen Podcast gehört oder ich habe was gelesen und dann würde ich es so machen, wie wir es, die, die bei uns in der Ausbildung waren oder sind, wissen, wie wir das ja dann machen, einfach mal so eine, so eine gemischte Dreiergruppe zu Beginn, wir nennen das ja Murmelgruppe und sagen, hör mal, so zu Beginn zum Meeting, ich möchte gerne noch mal ein anderes Thema äh, aufmachen und setzt euch doch einfach mal gerade in Dreierteams zusammen, möglicher, und müsst halt ein bisschen gucken, dass die altersgemischt sind oder altersbunt, wie wir sagen. So, und dann einfach mal zehn Minuten diskutieren. Ich gebe euch hier mal drei Statements rein, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr ein paar coole Statements habt und besprecht die doch einfach mal. Ne? Gruppe 1 bespricht mal Statement 1, Gruppe 2 bespricht mal Statement 2 und Gruppe 3 bespricht mal Statement 3. So, und dann müsst ihr halt ein paar coole Statements raussuchen was weiß ich zum Beispiel, ne? so hier ist Statement 1 für Gruppe 1, besprecht das mal. Das Statement heißt, als die Babyboomer geboren wurden, war das Farbfernsehen, was weiß ich, gerade erst im Kommen und heute sind sie Zeugen von Smartphones, virtueller Real Realität, selbstfahrenden Autos äh, und stellt euch mal vor, das hätte denen jemand in den 60ern erzählt. So, jetzt fangen die, daran, jetzt fangen die an, darüber zu reden, auch die Babyboomer und sagen, ja, das weiß ich noch und weiß, kannst dir das eigentlich noch vorstellen, ne, Schwarz-Weiß-Fernsehen und öh. und ähm, das kann, das kann dazu führen, dass wirklich, wenn ihr ein bisschen moderative Fähigkeiten habt, kann das wirklich dazu führen, dass dann die andere Generation sagt, ja stimmt, ja die wissen es echt nicht besser, ne? die sind so. Ja oder was auch immer, also da geht das dann langsam los, dass man sich für den anderen auch interessiert. Ne, zweites Statement, nur ein Beispiel, ne, ein Babyboomer Baby, Baby könnte dir zum Beispiel erzählen, dass er sein ganzes Leben lang in einem Beruf, sogar in einem Unternehmen verbracht hat. Fragst du das mal jemanden aus der Gen Y, der erzählt dir wahrscheinlich, dass er mindestens drei Karrieren hatte, bevor er 30 war. Statement 3, die Generation X ist buchstäblich mit dem Internet aufgewachsen. Die erlebten den Wechsel von riesigen Computern zu tragbaren Geräten, die wir heute in der Hand halten. Und was heute völlig normal ist, die haben auch diesen Move vom Wählton des Internets, als wenn auf die guten alten, äh, ja wie hießen die Dinger noch, ich weiß es gerade nicht, so bis zu 5G. Also die haben auch diese, diese technologische äh, Achterbahnfahrt, haben die komplett mitgemacht. Also lasst euch da einfach ein bisschen was ähm, einfallen. Und alleine, dass die anfangen darüber zu reden, da werdet ihr sehen, also keine Angst vor diesen kleinen, vor diesen sogenannten Murmelgruppen, das funktioniert im Regelfall. Sehr gut, meine Lieben. Was ist die Message? Also wenn man das mal irgendwie auf einen Satz zusammendampfen würden wollte. Ich glaube, die Führungskräfte, die Rolle der Führungskraft äh, wird immer mehr zum Vermittler zwischen den Generationen. Und dafür braucht sie halt coachende Fähigkeiten und moderative Fähigkeiten, um die so ein bisschen zusammenhalten zu können. Und in der nächsten Folge gehen wir dann einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit dem sogenannten Generational Leadership. Das heißt, was kann ich als Führungskraft oder Unternehmen tun? Wie sollte ich mich aufstellen, wenn ich diesen Sackflöhe bestehend aus vier verschiedenen Generationen managen will? Und was, wie muss ich mich aufstellen, wenn ich das auch ein bisschen organisieren will? Darum geht es dann in der nächsten Folge. Ja, mein Lieben, und am Ende ist die vier Generation challenge doch nichts anderes wie ein großer Familientisch in der Küche. Die Baby-Boomer kochen nach traditionellem Familienrezept, die Gen X sorgt für die passende Spotify-Playlist, natürlich mit dem Best-of-80s und 90s. Die Gen Y steuert ein veganes Gericht bei und bringt Cold Brew Coffee mit Mandelmilch für alle mit, während die Gen Z das ganze Dinner live auf TikTok streamt. Alle sitzen sehr unterschiedlich am Tisch, aber alle sitzen am selben Tisch und haben Fun. Warum? Weil jeder gesehen wird und jeder was beisteuert. Wenn das kein schönes Schlussbild ist. Meine Lieben, alles weitere zu uns gibt's auf www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg. Euer Pü.